0: Dreizehnter Brief von Seneca Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Mittel wieder die Furcht Ich weiß, daß du Mut hast, noch ehe du dich mit heilsamen und alles Harte überwindenden Weisheitslehren ausrüstetest warest du mit dir selbst zufrieden dem schicksale gegenüber noch weit mehr aber nachdem du mit demselben wirklich in kampf geraten und deine kräfte versucht hast auf die man sich nie sicher verlassen kann solange nicht vieles mißliche von da und dort erschienen und uns bisweilen wirklich recht nahe getreten ist. So erst wird der echte Mut, der nie in fremde Willkür geraten wird, bewährt. Dies ist sein Probierstein. Nie wird der Athlete, der noch keinen blauen Fleck bekam, großes Feuer mit auf den Kampfplatz bringen. Der aber sein Blut Schon gesehen Dessen Zähne knackten Unter Faustschlägen Der niedergerungen Des Gegners Last auf seinem Leibe trug, dem Obwohl er sank Der Mut nicht sank Der, so oft Er fiel, trotziger Sich wieder erhob Der schreitet mit Großer Hoffnung in den Kampf nun um dies gleichnis zu verfolgen schon oft lastete das schicksal über dir und doch ergabst du dich ihm nicht sondern sprangst empor und stelltest dich nur um so fester wieder auf denn tapferkeit die man angreift steigert sich doch wenn du willst empfange auch von mir einige hilfsmittel mit welchen du dich verwahren mögest der dinge die uns schrecken mein lucilius sind mehr als die uns drücken und öfter leiden wir in der einbildung als in der wirklichkeit ich rede zu dir nicht die stoische sprache sondern eine mehr herabgestimmte denn wir stoiker sagen alles das was seufzer auspreßt und wehklagen ist unbedeutend und nicht zu achten aber lassen wir diese großen worte so wahr sie bei den göttern sind nur diese lehre gebe ich dir sei nicht unglücklich vor der zeit denn wofür dir bangt weil es dir droht das wird vielleicht nie kommen ist wenigstens noch nicht da einiges quält uns mehr als es soll anderes quält früher als es soll wieder anderes quält was uns überhaupt nicht quälen sollte entweder wir vergrößern unsern Schmerz oder wir erdichten ihn oder wir nehmen ihn voraus. Jener erste Punkt bleibe, weil über die Sache erklärter Streit obwaltet, für jetzt ausgesetzt. Denn was ich unbedeutend nenne, wirst du für das Ärgste halten. Ich kenne welche, die unter geißelhieben lachen und andere schreien auf bei einem backenstreich später werden wir sehen ob diese dinge aus eigener kraft oder durch unsere schwäche stark sind nur das versprich mir wenn die leute herzulaufen und dich überreden wollen daß du unglücklich seist als dann nicht zu beachten was diese sagen sondern was du empfindest dein eigenes gefühl in beratung zu ziehen und dich selbst der du ja was dich angeht am besten kennest zu fragen was ist es doch daß diese weinen über mich daß sie so ängstlich tun daß sie sogar mich zu berühren fürchten als ob mein unglück auf sie überspringen könnte ist etwa hier ein übel oder ist die sache mehr verrufen als schlimm frage dich selbst gräme ich mich vielleicht und bekümmere ich mich ohne ursache und mache etwas zu einem übel was es nicht ist aber du fragst wie soll ich inne werden ob nichtig oder wirklich ist was mich ängstigt darüber laß dir diese regel geben wir quälen uns entweder über gegenwärtiges oder über zukünftiges oder über beides zugleich über das gegenwärtige ist das urteil leicht ist dein körper frei ist er gesund und schmerzt dich keine kränkung so erwarten wir was da kommen wird für heute hat es nichts auf sich aber das schlimmre steht noch bevor für's erste untersuche ob sichere merkmale vorhanden sind von einem kommenden übel denn meistens sind es vermutungen die uns zu schaffen machen und was kriege zu entscheiden pflegt und weit mehr noch über einzelne entscheidet das gerücht treibt sein spiel mit uns ja mein lucilius zu eilig treten wir dem wahne bei wir prüfen nicht was uns in furcht setzt und untersuchen es nicht sondern zittern und wenden den rücken wie die welche eine staubwolke von einer viehherde aufgejagt aus dem feldlager treibt oder die irgendein gerede ohne Gewehrsmann ausgesprengt in Schrecken versetzt hat Sonderbar, das Grundlose ist es mehr, was uns bestürzt macht Das Wirkliche hat sein Maß, aber was im Ungewissen liegt Ist ein Spiel der Vermutungen eines zagenden Gemütes keine Furcht ist daher so verderblich, so unheilbar als die eines kranken Gehirns. Jede andere ist unvernünftig, aber diese ist unsinnig. Untersuchen wir also die Sache genauer. Es ist wahrscheinlich, dass ein Übel erfolgen wird. Aber wahr ist es darum noch nicht. Wie vieles ist unerwartet gekommen, wie vieles Erwartete ist nie erschienen. Auch wenn es wirklich bevorsteht, was hilft es, seinem Schmerz entgegenzugehen. Du wirst ihn früh genug empfinden, wenn er einmal da sein wird. Bis dahin verspricht dir das Bessere was du damit gewinnest zeit vieles kann inzwischen eintreten wodurch die heranrückende gefahr so nahe sie dir gekommen aufgehalten gehoben oder auf ein anderes haupt abgeleitet werden kann mitten aus flammen öffnet sich oft ein rettender ausweg manchen haben sinkende trümmer sanft zur erde getragen nicht selten ward dem schwert noch über dem nacken einhalt geboten mancher überlebte seinen henker auch das unglück behauptet seinen unbestand vielleicht tritt es ein vielleicht tritt es nicht ein inzwischen ist es noch nicht da drum stelle dir das bessere vor oft ohne das vorzeichen erschienen welche ein unheil verkündigten schafft die seele sich nichtige bilder oder wendet ein wort von zweifelhafter bedeutung ins schlimme oder denkt sich den groll eines anderen größer als er ist und fragt nicht wie sehr er erzürnt sei sondern was der erzürnte vermöge es wäre kein grund mehr im leben zu verweilen es wäre des elendes kein maß wenn man fürchtete was man alles fürchten könnte hier helfe die weisheit hier setze dich mit starkem geiste auch über die Furcht des Augenscheinlichen weg Wo nicht, so vertreibe Schwäche mit Schwäche und dämpfe die Furcht mit der Hoffnung Von allem, was wir fürchten, ist nichts so gewiss daß es nicht noch gewisser wäre dass das Gefürchtete ausbleiben und die Hoffnung uns täuschen kann also hoffnung und furcht prüfe genau und so oft alles ungewiß ist begünstige dich selbst glaube was dir lieber ist auch wenn du mehr stimmen hast für die furcht so neige dich nichts desto weniger auf die andere seite und höre auf dich zu beunruhigen und dabei erwäge daß der größere teil der menschen ohne daß ein wirkliches übel sie drückt oder mit gewißheit ihnen bevorsteht ängstlich und rastlos sich gebärdet denn niemand einmal aufgeregt gebietet sich ruhe oder bringt seine beängstigenden vorstellungen auf die wahrheit zurück niemand spricht der gewährsmann verdient keinen glauben er hat es erdichtet oder er hat sich belügen lassen wir überlassen uns dem erzählenden wir zittern vor zweifelhaftem als vor gewissem wir halten kein maß und eine kleine bedenklichkeit wird sogleich zur angst doch ich schäme mich so mit dir zu sprechen und mit so wohlfeilen mitteln dich kräftigen zu wollen laß andere sagen vielleicht kommt es nicht sage du und was ist es denn wenn es kommt wir werden sehen wer siegen wird vielleicht ist es für mich wenn es kommt und es erwartet meiner ein Tod, der mein Leben adeln wird. Der Schierlingsbecher hat des Sokrates Größe vollendet. Entwinde dem Cato sein Schwert, dass die Freiheit ihm warte, und du hast ihm einen großen Teil seines Ruhmes entzogen." Wozu aber eine so lange Ermunterung, da du nur erinnert, nicht aufgemuntert zu werden brauchst? Der Weg, den ich dich führe, ist nicht verschieden von dem deiner Natur. Du bist geboren zu dem, was ich sage, um so mehr erhöhe und verschönere dein Gutes ich schließe nun und drücke meinem brief das siegel auf das heißt ich vertraue ihm irgendein großes wort an um es dir zu überbringen unter andern übeln des toren ist auch dies er fängt immer an zu leben überlege mein trefflicher lucilius was dieses wort sagen will und du wirst finden wie schmählich die gedankenlosigkeit der menschen ist welche jeden tag einen neuen grund zu ihrem leben legen und auch am ausgange noch aufs neue anfangen zu hoffen betrachte die menschen um dich her du wirst Greise treffen, die sich recht ernstlich anschicken zur Bewerbung um Ämter, zu weiten Reisen, zu Handelsunternehmungen. Was ist hässlicher als ein Greis, der zu leben anfängt? Ich würde den Eigentümer dieses Ausspruchs nicht beifügen, wenn es nicht Epikur wäre, dessen wohlbekannte Sprüche ich zwar sonst anzuführen und mir anzueignen, mir erlaube, unter welchen aber vorliegender Minderbekannte sich nicht befindet. Ende von 13. Brief